2: buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando y hay mucha información como todos los días y ya el cierre de semana cambiar la rutina esperemos que ya tengan planes y si no, saben que siempre hay opciones aquí desde Prisma RU y recuerden en Melomanía RU también tendremos algunas de estas recomendaciones ya al final del noticiario es la una con cuatro minutos y si vamos a tener información sobre lo que validó la corte de que militar estén en tareas de seguridad pública. Tendremos aquí los detalles con el doctor Javier Oliva Posada. También vamos a platicar de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, vamos a entrevistar al doctor Arturo Oropesa García porque habla de que el mundo se encuentra ante un nuevo choque de imperios, que la guerra de Rusia y Ucrania significa la reivindicación de las pretensiones de futuro de los recientes actores asiáticos. Eh, para que el conflicto termine tendría que surgir un cambio de régimen ruso. Es algo que también se plantea desde los conversatorios que hay desde la universidad. Así que vamos a platicar sobre este tema muy interesante que pues ya muchos meses de guerra, muchos meses de conflicto, cada país también, o muchos países en bloque, como en el caso de la OTAN, apoyando a Ucrania. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se mueven las cosas? Además de una guerra que ya se hizo bastante larga. Bueno, vamos a platicar de este tema para ponerlos al día y también echar esa mirada desde otros desde otros enfoques. Vamos a tener también una invitación, les decía, vamos a tener una invitación a... Un evento ahí en, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris que proviene de la Compañía Nacional de Danza. Tendremos también aquí a Corriente Alterna esta sección que todos los viernes ya tenemos un espacio, un espacio aquí eh, para estudiantes que nos traen sus investigaciones. En esta ocasión recibiremos eh, a Alejandra Bueno que nos va a hablar de la niñez maya frente al tren y que vamos a tener oportunidad de platicar con ella y de escuchar parte de este trabajo, un trabajo sonoro que también tienen. Eh, vamos a tener también eh, Refractario RU, los temas de la semana con el maestro Javier Contreras y cerramos con Dulce wet y su melomanía RU. Así que quédese aquí, escríbanos si tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario escriba a arroba Prisma RU ese es nuestro Twitter y en el Facebook nos encuentran como Prisma RU y además recuerden ya estamos a pocos días, pocos días de nuestro aniversario número 7 que nos da mucho gusto, invitarles poderles decir que estamos muy contentos por eso, por llegar a estos siete primeros años, pero también un gusto tremendo y por eso abrimos la sala Julián Carrillo para que puedan venir que puedan asistir aquí a eh, ver cómo se hace este programa en vivo, tendremos invitados especiales que ya hemos estado comentando ahí en la semana así que vengan, habrá música sorpresas, estos invitados como les digo, Pepe Gordon, Álvaro Delgado Blanche Petrich, la doctora Carola García eh, Gabriel Sosa Plata Edgar Morín, para platicar de temas que pensamos que nos pueden interesar y que podemos reflexionar desde la radio, una radio universitaria y pública, así que próximo martes 30 de mayo a la una de la tarde, claro que si pueden llegar más temprano, mucho mejor a partir de las doce y media los podemos recibir y aquí les esperamos para que corten el pastel junto con este equipo de Prisma RU Bien, pues a nombre a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán así le damos la bienvenida hoy en este viernes 26 de mayo y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en resumen, inaugura el rector el acto conmemorativo a 30 años de la instalación de los consejos académicos de área y del bachillerato, espacios de diálogo interdisciplinario en la UNAM. Anuncia la convocatoria al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. Se puede nominar a escritoras o escritores que, por el conjunto de su obra, hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad. El Diccionario de Mexicanismos, publicado recientemente, es un espejo donde afianzar la identidad lingüística, señala Concepción Compani, investigadora emérita de la UNAM. En la Información Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional, tal como ya lo había hecho el pasado 29 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que demandará a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, por difamación durante el juicio en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Sí, recordamos esas patadas de ahogado en tratar de meter forzosamente el nombre del actual presidente en torno a un tema de que si habrían dado dinero para su campaña de parte del narcotráfico. Insistió, insistió, pero pues no tuvo mucho éxito. Ahora el presidente estudia está o más bien confirma que demandará al abogado de Genaro García Luna. La economía creció 3.7% en el primer trimestre de 2023. El peso se mantiene entre las monedas más fuertes del mundo. En la información internacional, el doctor Luis Ortiz de la Universidad Nacional de Asunción aborda el tema de las elecciones en Paraguay, donde la derecha, representada por el Partido Colorado, ganó la presidencia, las cámaras y 15 de 17 gubernaturas. Sin el aval de China, Rusia no habría iniciado la guerra contra Ucrania. El hecho de que el gigante asiático sostenga financiera, comercial y tecnológicamente a este último país con insumos evitó su caída estrepitosa, apuntó Arturo Oropesa García, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Te recomendamos el material de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos presentan una serie de cápsulas sobre el Día del Maestro. Recuerda que el material de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy tienes una cita con el Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonor en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. El programa de hoy viernes 26 de mayo se titula ¿Y ahora qué? Instantáneas de una gran voz, de la documentalista argentina Luciana Rizzo. Este material aborda el proceso creativo de artistas mujeres y no binarias, Sus ideas, género y formación. Uniendo las diferentes subjetividades en una sola apuesta sonora, se genera una gran voz colectiva que discute consigo misma, dando cuenta del poderoso entramado que la conforma. La serie Foro Sonodoc 2022 se transmite todos los viernes en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Hoy se lleva a cabo la sesión del Mercado Universitario Alternativo en la tienda UNAM, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Podrás adquirir diversos artículos orgánicos directo de los productores. Además se llevan a cabo pláticas, talleres, demostraciones, entre otras actividades relacionadas con la alimentación sustentable. Aún estás a tiempo de visitar el Mercado Universitario Alternativo, que se encuentra en la entrada principal de la tienda UNAM hasta las 17 horas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con doce minutos. Iniciamos nuestro campus universitario de este viernes, 26 de mayo. Inaugura el rector el acto conmemorativo a 30 años de la instalación de los consejos académicos de área y del bachillerato. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes aquí en la auditorio de Prisma RU. Es indudable
5: la importancia de los consejos académicos diseñados e integrados desde hace 30 años por un grupo colectivo con una gran capacidad y visión del futuro, logrando un trabajo muy largo y sostenido. Así lo señaló el rector Enrique Graue al inaugurar el acto conmemorativo por los 30 años de la instalación de los consejos académicos de área y del bachillerato. El rector detalló que en 1993... Había 63 carreras en la universidad y hoy ya se cuenta con 133, es decir, 2.3 carreras por año han pasado en promedio a través de este consejo. De tal manera que precisó se espera que en el encuentro de este día se sigan cumpliendo con la función de integrar las distintas disciplinas para el enriquecimiento de nuestra universidad, para el fortalecimiento de nuestra juventud y para la creación de esos nuevos profesionistas que requiere México y eventualmente el futuro. Escuchemos al rector
6: han articulado y enriquecido todos estos planes de estudio han fomentado las relaciones entre las entidades académicas a través de los comités de carrera y han definido y articulado también los criterios de evaluación y promoción del personal académico, entre otras muchas funciones que deben tener efectivamente los consejos, entre ellas las de planeación y evaluación. Es también un cuerpo colegiado de representación directa, lo cual también es muy importante para nuestra universidad. En estos últimos ocho años, los consejos académicos de área han tenido que ver en la aprobación de seis nuevas escuelas y de las 21 carreras que en ellas se imparten. Han aprobado 18 nuevas licenciaturas, 40 planes de estudio y de especialización, un programa de maestría y dos de doctorado. Y sí ha sido una labor verdaderamente muy intensa. Y la universidad les está en verdad muy agradecida.
5: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomediva, destacó que los consejos académicos de área y de bachillerato son una de las principales realizaciones del Congreso Universitario. Escuchemos lo que dijo al respecto.
1: Son un espacio muy importante de decisión y planeación académica de nuestra universidad. Son un espacio privilegiado también de diálogo entre facultades, escuelas, institutos y centros que pertenecen a una, una de las cuatro grandes áreas de conocimiento en las que están agrupadas nuestras entidades académicas.
5: En este acto inaugural también estuvieron presentes la coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, Almangélica Martínez Pérez, el coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias, Físico, Matemáticas y de las Ingenierías, y decano de los coordinadores, Demetrio Fabián García Nocetti, así como Leticia Cano Soriano, Javier Nieto Gutiérrez y Hugo Casanova Carriel coordinadores del Consejo Académico de las Áreas de las Ciencias Sociales, del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y del Área de las Humanidades y de las Artes, respectivamente. Este es el reporte de hecho.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Anuncia, se anuncia la convocatoria al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Beyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. A once años de la muerte de Carlos Fuentes, reconocido escritor mexicano fallecido el 12 de mayo de 2012, la Secretaría de Cultura Federal y ANAM anuncian la apertura de la convocatoria para el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. Durante la conferencia de prensa en la sala Nezahualfoyotl del Centro Cultural Universitario, Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios, afirmó que con el reconocimiento se honra el legado del narrador y pensador heterodoxo cuya voz fue torrencial.
8: Dirigido a escritoras y escritores de probada trayectoria cuya obra haya enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Es el caso de los ganadores de este galardón en años anteriores.
7: En tanto, Silvia Lemus, periodista y viuda de Fuentes, celebró la continuidad del premio y recordó sus orígenes. Contó que Rafael Juárez de Teresa, cuando fue presidente del Extinto Conaculta, le dijo, se parece bien que invite a la UNAM a unirse al premio, porque así le da independencia y nadie lo va a quitar, porque puede suceder que haya gobiernos que cambien de idea. En la UNAM, estará protegido por la autonomía de esta gran institución.
9: Estoy segura de que si hay otra vida, esperamos que sí, donde esté, recuerde que pues aquí los mexicanos le quieren, le leen y le tienen un lugar especial como el gran escritor que fue este hombre fantástico, fenomenal, por el que viví 40 años, muy muy literaria, yo también.
7: Peyanira, la convocatoria cierra el 10 de julio de 2023 en punto de las 23.59 horas, horario del Centro de México. Se puede nominar a escritoras o escritores que por el conjunto de su obra hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad. Mientras que el fallo del jurado será dado a conocer por la Secretaría de Cultura Federal y la UNAM el 14 de agosto de 2023. Este es mi reporte.
2: Bien, gracias. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Dulce García. Destaca Concepción Compani, investigadora emérita de la UNAM, la importancia de el Diccionario de Mexicanismos, publicado recientemente. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Aquí el auditorio. Deyanira, te cuento que los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación de, por disposición estatutaria, ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, esto sea de una exposición, charla, conferencia, dentro de las sesiones plenarias de la corporación, que se llevan a cabo quincenalmente y que antes se hacían de manera cerrada, pero que ahora se están abriendo al público con la intención de difundir el conocimiento. En Dentro de este marco fue que la doctora Concepción Compani presentó el ensayo ¿Por qué hablamos como mexicano? en el que da cuenta de las características y la elaboración de este diccionario de mexicanismos publicado recientemente. Ahí, la también investigadora emérita de la UNAM aborda los conceptos clave para realizar un diccionario de este tipo, como lo pueden ser la historicidad, la tradición, la continuidad, la variación, el cambio y la creatividad. Escuchemos sus palabras. Estos
11: conceptos, a manera de telón de fondo le otorgan un marco conceptual general a la obra lexicográfica, le dan soporte y la organizan mediante un diálogo no explícito con la microestructura y la macroestructura propias de la lexicografía, que son las que, vinculadas con aquellos conceptos,
12: dan forma
10: y coherencia a un diccionario. Y bueno, Deyanira, la doctora Concepción Company señaló que hay diversas maneras de consignar el vocabulario de una lengua y, por lo tanto, muchos tipos de diccionarios, no obstante sostuvo que el eje básico para concebir diccionarios es dividirlos en integrales o diferenciales, aunque ocasionalmente pueden ser los dos a la vez. Como sucede con el diccionario de mexicanismo, escuchemos su explicación. Es innegable que los 500
11: millones de hispanohablantes que tenemos el español como lengua materna compartimos decenas de miles de vocablos y cientos de patrones gramaticales y que sin duda esa lengua española general nos hace compartir una visión de mundo subyacente, ciertos modos comunes de vida, y así sea en un nivel abstracto, ciertos modos comunes de enfrentarnos a la vida y de tomar decisiones.
10: Y bueno, Yanira, finalmente la académica añadió que el diccionario de mexicanismos propios y compartidos tiene una finalidad educativa que ayudará al individuo en cómo se posicione en su entorno. Esta es la información que
2: tenemos. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Con siete votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara válido el acuerdo por el que las fuerzas eh, militares participarán en tareas de seguridad pública hasta 2024. Rechaza controversias presentadas por los estados. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante.
13: Muy buenas tardes, Virginia, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo por el cual las Fuerzas Armadas inter intervengan en tareas de seguridad pública hasta marzo de dos mil veinticuatro seis de los once ministros del Pleno votaron para validar el acuerdo del Ejecutivo Federal, mientras que los ministros Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. Eh, de llanera, recordemos que en mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo eh, con el que ordena a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública en un periodo que no excediera a los cinco años. Mientras, la Guardia Nacional, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, desarrolla su estructura, capacidades y despliegue territorial. Eh, Usar el ejército, la Fuerza Aérea y subordinación, dependencia o intromisión del poder, judicial, eh, del poder Ejecutivo Federal, ya que podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras que la Guardia Nacional continúa desarrollando sus capacidades operativas. Escuchemos lo que dijo la ministra ponente de este proyecto, Margarita Ríos Farjat.
8: Por una parte, el acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los tres niveles de gobierno y visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo en lo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Se considera que, al contrario, la intervención de las Fuerzas Armadas se contempla en un marco de colaboración del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
13: De general, lo que hizo la Suprema Corte de la Nación es que desechó de las autoridades locales sobre bastantes competencias que buscaba, eh, y buscaba que se declarara este acuerdo como inconstitucional. En un comunicado, el Poder Judicial expresó lo siguiente, la Suprema Corte de Justicia determinó que el acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios y de los estados actores, eh, porque, de acuerdo al artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una materia concurrente en los tres niveles de gobierno. Escuchemos nuevamente a la ministra Ríos Farjad. En suma,
8: de conformidad con el acuerdo, la participación militar se desarrolla en un ámbito de colaboración diseñado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto con los municipios como con los estados, es decir, entre autoridades civiles de los tres niveles de gobierno. Así tenemos un ámbito de coordinación entre las distintas labores que desarrollan las instituciones federales, estatales y aquellas que despliegan los municipios en todo el país, de ahí que no haya invasión competencial alguna que torne el acuerdo aquí impugnado inconstitucional.
13: Y bueno, estas controversias constitucionales fueron presentadas por los municipios de Colima, y pabellón de Arteaga en Aguascalientes, así como por el gobierno de Michoacán contra el acuerdo del Ejército Federal. Vamos a escuchar parte de la discusión en el Pleno de la Corte. Eh, las siguientes voces son de la ministra Loreta Ortiz-Alf y del ministro Luis María Aguilar. Señor, sí, ministro Ortiz-Alf.
11: Estoy a favor de, en el caso de las tres controversias constitucionales, para ser congruente con lo resuelto. Y con lo que voté en la controversia constitucional 90 2020. Si bien en este caso las controversias se enfocan en la alegada violación a la autonomía, bueno, la primera, la municipal, en mi opinión, no existe vulneración en ninguno de los tres casos, ya que los acuerdos se ejecutan lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional.
6: Yo estoy en contra y como lo señalé en el precedente 90 2020 por la invalidez
14: total del decreto, porque no cumple con los requisitos de debida fundamentación para justificar lo extraordinario de la medida.
13: Bueno, y de recordemos que la Suprema Corte de Justicia ya había eh, aprobado la constitucionalidad de este acuerdo en noviembre de 2022, y pues esta es un, una nueva validación que hace la Corte de este acuerdo eh, ejecutivo para que las Fuerzas Armadas, pues... Eh, Ayuden a las tareas de seguridad pública hasta 2024. Este es mi reporte.
2: Bien, pues Luis, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hay este tema también muy importante de lo que validó ayer la Corte. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Javier Oliva Posada, quien es eh, catedrático, profesor e investigador de la UNAM, especialista en temas de seguridad, defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia. Y doctor, pues bienvenido, muy buenas tardes.
15: Gracias a ti, Daniel, como siempre un gusto saludar al equipo en cabina y al radio auditorio de, de Prisma y en Radio UNAM. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Bien, pues gracias a usted doctor. Eh, nos trae ahora este tema, la Corte valida el acuerdo del presidente López Obrador para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, eh, esto luego de que los municipios de Colima y Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, eh, así como por el gobierno de Michoacán, pues habían solicitado que la Suprema Corte eh, pues tuviera bien analizar todo esto para que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ve esto en contexto?
15: Bueno, es, es, es de distintos enfoques. El de coyuntura, desde luego, ya tendría que ver en la ríspida relación que hay entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una variable que, indudablemente, tenemos que ponderar en el análisis y que, de alguna manera, al coincidir con la propuesta del presidente de la República, y también hay que decirlo, a diferencia de otros recursos de inconstitucionalidad que han sido eh, interpuestos por senadores eh, de oposición o por eh, autoridades y funcionarios de otros partidos, en esta ocasión fueron dos municipios y un gobierno estatal de Michoacán, como apuntabas a la, a la entrada de esta de esta entrevista, y gracias por la oportunidad, pues va en consonancia de lo que el Congreso de la Unión, ¿no?, en su mayoría resolvió que hasta eh, el 2024 eh, permanezca la, las fuerzas, permanezcan las fuerzas armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública eh, con el argumento fundamental en lo que se consolida la Guardia Nacional. Y no podemos dejar de lado también la, la otra eh, la otra controversia que esa también ya se resolvió, nada más que no en el mismo sentido, de que la, la Guardia Nacional Deberá pasar a, a una autoridad civil y tiene el Congreso de, de la Unión el término eh, jurídico es para que haga la el Congreso haga los arreglos jurídicos correspondientes. Y a partir del 1 de enero del 2024, eh, eh, ¿verdad?, pase, eh, eh, actualmente está en una, ciertamente en una relativa indefinición jurídica bajo la responsabilidad directa de la Secretaría de la Defensa Nacional para que a partir del 1 de enero del próximo año pase justamente a, a, esta, a esta área eh, civil. Por lo que hace a la decisión de la Suprema Corte de, de Justicia de continuar eh, hasta en los primeros dos años del siguiente sexenio, pues esto evidentemente permitirá eh, también ampliar el debate sobre la la importancia y la relevancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, e insisto también, la variable del análisis de la guardia nacional en
2: efectivamente doctor porque lo que ayer validó la corte fue este acuerdo del presidente López Obrador eh, por el que el gobierno dispone de las fuerzas armadas que estén en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y que quizás subrayar esta palabra regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria mientras se consolida la Guardia Nacional que tendrá un alcance también en los próximos años importante y que ahora los temas que se discuten de seguridad es justamente todo esto doctor. ¿a dónde nos lleva esta, eh, pues estas decisiones desde el Gobierno Federal en temas propios de la seguridad? Quisiéramos asomarnos un poco a qué pasará con, en el futuro con esta, digamos, eh, pues con estos cambios que se van haciendo respecto a la seguridad.
15: Sí, es muy importante esto que señalas porque desafortunadamente eh, los indicadores de los principales delitos o delitos de alto impacto como se le conocen, que fundamentalmente son cuatro, el homicidio doloso con arma de fuego, eh, la extorsión, el cobro de piso y el y, 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 la, eh, y la otra modalidad también de extorsión, eh, que ahorita se me escapa el nombre, ahora me vendrá, eh, pues tiene eh, tiene que ver justamente con esta comparativa que se hace entre un, cómo recibe un presidente los indicadores en materia de seguridad pública y cómo los entre, entrega ¿no? Es cobro del piso, extorsión, secuestro y homicidio Los Ya me acordé de los cuatro. Entonces, en ese en ese sentido, diría mía, es importante establecer la métrica de cómo lo recibió el presidente López Obrador y cómo lo está entregando. Desafortunadamente, eh, por lo que hace, por lo menos en, en estos días se han estado publicando con eh, información oficial es que ya se han rebasado el número de homicidios Comparativamente hablando con el sexenio del presidente Peña Nieto, cuando todavía falta poco más de un año de esta administración. Entonces, sí es importante, eh, lo he tenido la oportunidad de señalarlo en varias oportunidades en Prisma, que eh, pues se hace necesario o indispensable la, el estudio, el análisis, y probablemente, eh, aunque este y los anteriores gobiernos han sido impermeables a un ejercicio de ajuste sobre sus principales. Eh, Variables o presupuestos de acción para la seguridad pública. Entonces, eh, uno de los grandes retos, sin duda alguna, si no es que el más importante eh, para el fin de esta administración y lo que serán las campañas electorales intensas que tendremos el próximo año, eh, sin duda alguna el tema de la seguridad pública será central.
2: Efectivamente, doctor. Y también algo que me parece también importante mencionar es que justamente esto que hace la corte es porque no invade las competencias de municipios y estados y estado que son los actores quienes promovieron esta situación ahí en la corte. Y esto es importante mencionarlo porque ahora hay que estar muy, muy eh, atentos a cómo qué es lo que compete al municipio, al estado, a la federación. Y estas Fuerzas Armadas, por lo que también dice la propia Corte, no invade las competencias de municipios y estados actores.
15: Sí, de, desde mi punto de vista, sin ser un especialista en Derecho Constitucional, eh, me parece que el, uh, uno de los principales problemas, y es que más importante, eh, aunque sea un trato polémico hacer esta afirmación, sin duda alguna, es la evidencia del fracaso del Pacto Federal, que eso me parece todavía más grave que la propia crisis o disfunción eh, en materia de seguridad pública. Es decir, por un lado tenemos desconcentrada la decisión política, tenemos alcaldesas y alcaldes, gobernadoras y gobernadores, diputadas y diputados locales, no sé, el Congreso de la Unión, eh, de distintos partidos políticos, un avance, una consolidación de nuestra democracia, hemos vivido tres alternancias en el poder ejecutivo, en menos de 20 años, ¿no? Eh, PAN 2000, PAN 2000, 2006, PRI 2012, Morena 2018. Entonces, esto habla de una democracia plural y de una ciudadanía participativa. Pero esto no se ha producido en un federalismo fiscal. Es decir, eh, estados como Oaxaca o Morelos, que más del 90% de su presupuesto eh, que reciben o que ejercen eh, procede de transferencias federales. Es decir hay una clara insolvencia del municipio y de la mayor parte del Estado de la República para autogenerar sus recursos. Y conforme van pasando las décadas, el, el estrangulamiento de la base de la administración pública, que es el municipio, pues se pone de manera manifiesta y asiente con eh, la ausencia de instituciones de seguridad pública a nivel municipal. Desde mi punto de vista, ahí está la base de la explicación, pero también de la, la base de algo todavía más serio, porque... Finalmente, los conocedores de derecho constitucional le llaman el dogma de la Constitución, es decir, lo que es incontrovertible, incuestionable, que es el Pacto Federal. En los hechos no está funcionando.
2: Eso es en los hechos muy importante y sobre todo los resultados, doctor, de al, que es algo muy importante, cómo se va midiendo todo el tema de seguridad. Sabemos que es muy complicado y grandes, a grandes rasgos y de pronto estos índices que surgen de que sigue la violencia en el país y demás, pero pues siempre hay que verlo con esos ojos de de cada lugar, de cada municipio, de cada estado, ¿qué, eh, qué acciones se realizan por parte de los tres órdenes de gobierno y qué estrategias también a nivel social, porque de pronto todo se queda en la seguridad, pero qué pasa con el tejido social y demás. Recordemos, el presidente decía, hay que atacar las, las causas que generan la, la violencia, pero pues seguimos sumergidos aún, focalizada la, la violencia, pero continúa en ciertos lugares.
15: Sí, Diana, yo he señalado que eh, la estrategia de seguridad pública que requiere el país es de dos velocidades. Una, que es la respuesta inmediata, es decir, las capacidades de contención que tiene el Estado mexicano en sus ámbitos de gobierno y de y no solamente me refiero a la Autoridad Municipal Estatal o Federal, sino también el Poder Judicial, desde luego el sistema penitenciario, el Ministerio Público, es decir, una concurrencia eh, interinstitucional muy importante, y la inteligencia financiera, el lavado de activos, es decir, algo verdaderamente robusto. Desde mi punto de vista hasta la fecha, este que y los anteriores gobiernos federales, no es eh, exclusivo de esta administración, han tenido lo que yo he señalado como una respuesta predominantemente unilateral, es decir, eh, eh, atacan prácticamente desde una sola perspectiva. A eso me refiero con doble velocidad. Este es el primero, y eso hay que reconocerlo, y me parece que es una postura innovadora por parte de la administración del presidente López Obrador de atender las causas sociales que generan de alguna forma o propician el, el, el desarrollo de actividades antisociales, notablemente de lo que estamos hablando, de la delincuencia organizada y la delincuencia común. Eh, en, pero darle preponderancia a cualquiera de las dos sin atender a la otra queda incompleta o queda muy limitada y entonces con el paso del tiempo recaemos como sociedad y gobiernos en, en las posturas reactivas, es decir hay, y lamentablemente todas las semanas ocurren me encantaría estar equivocado y lo digo públicamente todas las semanas hay una masacre, ayer hoy en la mañana nos enteramos eh, seis muchachos que desaparecieron en qué democracia vivimos que las personas pueden desaparecer yendo a su trabajo ¿no? iban a un, a un call center allá en, en Jalisco en todo, o las mu mujeres que desaparecieron y después lamentablemente fueron encontradas este, asesinadas en Celaya es decir, eh, me parece que eh, en ese sentido las evidencias de esta, de esta visión unilateral o preponderantemente unilateral, sin que se atienda por ejemplo las graves disfunciones en los sistemas penitenciarios a nivel federal y estatal o en las eh, las anomalías muy evidentes en los procesos de investigación lo que conemos, conocemos ya como el sistema penal acusatorio y sus evidentes fracasos entonces si sí, esto llama a, a pues a poner las cosas en claro y decisiones como la de la Suprema Corte de Justicia con estos antecedentes que me estás permitiendo exponer al auditorio de PISMA prisma eh, universidad, eh, pues evidentemente muestran que pues eh, esta frase que suena muy retórica, hueca, de que falta mucho por hacer, pero más bien me habría que decir qué, qué es lo que se ha hecho. Se han hecho cosas bien, desde luego, que se han hecho cosas bien, que hay que continuar y mejorar, pero sí, evidentemente hay una visión desde mi punto de vista parcial hasta el momento.
2: Sí, doctor, pues sí, todo esto que se tiene que atender y, y además siempre nos queda esa parte, o ahora que usted mencionaba, estos casos que hay de personas que salen a su trabajo, incluso salen a estudiar y ya no regresan a casa, las mujeres de Celaya y otros tantos casos, creo que por ejemplo no pararíamos, pero cómo desactivar esas acciones de grupos delincuenciales, también eh, creo que aquí entra mucho de esa inteligencia, dice el presidente, no espionaje, pero sí hacer trabajo de inteligencia y que no precisamente se haga... Para personas que estén cercanas o que estén, sean parte del gobierno, como Alejandro Encinas, que fue espiado, sino que realmente se, se tenga esta inteligencia contra esos grupos criminales, cómo desactivarlos y demás. Quisiéramos más golpes duros contra el crimen organizado.
15: Sí, indudablemente, en ese sentido, eh, los sistemas de inteligencia, sobre todo lo que implican los recursos de, de la tecnología, la colaboración ciudadana es muy importante eh, eh, y la confianza para poder denunciar. Ese es otro factor crítico para que si alguien en la calle, en la carretera, en una rechería de cuestiones anómalas o perciben movimientos sospechosos, pues tenga la confianza de que la denuncia va a sufrir efecto y que no corre riesgo el, la o el denunciante. Y en esta, eh, desafortunadamente aún estamos un tanto distantes de esta de esta situación ha habido avances ¿no? con la creación del 911 de emergencia a nivel nacional, creo que es, es un avance importante. Creo que no se ha dicho lo suficientemente bueno que resultado, apropiado que resultado esa medida. Es una de las medidas acertadas. Entonces, si sí, sí eh, los trabajos de inteligencia, que no es otra cosa sino la recuperación de información, eh, se entiende básicamente por medios legales, no a través de, del espionaje. Eh, pero que eh, los, eh, las videocámaras, eh, ya sea de negocios, decir o sea, privadas o públicas, que, eh, el tráfico, los arcos detectores de placas, en fin, los recursos tecnológicos hay, ¿no? entonces eh, me parece que ahí hay que incrementar notablemente la, la inversión en tecnología y la capacitación de personal para poder eh, atender, pero sobre todo prevenir, ¿no? Hay un viejo principio en, en, en Inglaterra que dicen que eh, la traducción sería equivalente a que la seguridad pública no se ve, pero se siente. ¿no? Y en México hemos invertido, la seguridad pública se ve con destacamentos, en fin, personal uniformado, armado, pero no necesariamente eso se traduce en una sensación de seguridad de la persona y de su patrimonio. ese es mi comentario.
2: Bien, doctor, pues muchas gracias como siempre su análisis que nos da luz en este espacio para ir tratar de comprendiendo y tratar de eh, comprendiendo y entendiendo todo esto que que figura en los temas de seguridad y ahora también esta parte de la corte que usted comenzaba justamente su comentario con esto la parte política, que también no la podemos quitar de todo ello. Sabemos que siempre son buenos los cambios y se habla de reformas un poder judicial para bien, por supuesto, no precisamente como diga una o dos personas, sino cómo plantearse también que se genere mejores acciones desde un poder judicial, más allá de enfrentamientos que pueda haber entre el judicial y el ejecutivo, doctor.
15: Así es, así es, y, y, y yo insisto, va a ser un tema central Estamos, en por llamarlo de una manera amable, preelectoral. Una vez que ya estén definidas eh, candidaturas, tenemos un calendario electoral muy intenso. No solo en la presidencia de la República, el Congreso de la Unión. Hay nueve gobernaturas en juego. Desde luego las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces vamos a tener un, un año electoral en donde el tema es de la seguridad pública. digo No esperemos posturas ridículas y absurdas como las del Partido Verde Ecologista en donde están a favor de la pena de muerte y, y en contra de las corridas de toros, ¿no? Entonces eh, estas posturas más propagandísticas que efectivas eh, lo único que hacen es retrasar verdaderas decisiones en materia de seguridad pública.
2: Muy bien, pues doctor como siempre muchas gracias, le mandamos un abrazo desde aquí y que esté muy bien
15: Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengamos todas y todos un buen fin de semana
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo Una de la tarde con 44 minutos. Vamos a hablar ahora de este conflicto que continúa entre Rusia y Ucrania, pero vamos a actualizarnos, o okay, qué, ¿cuáles son estas otras miradas que también hay que observar de lo que está sucediendo en esa parte del mundo? Pero no solo eso, sino también qué países apoyan a una u otra nación. Eh, Ahí eh, se llevó a cabo un conversatorio eh, de Rusia-Ucrania, el gran juego del siglo XXI, de qué trató y cuáles son estos enfoques. Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Arturo Oropesa García, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y entre sus principales líneas de investigación están Comercio Internacional, Derecho del Comercio Internacional, Desarrollo Económico de China, precisamente por este expertise que lo lo buscamos para hablar de este conflicto. Doctor, antes que otra cosa, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira, un gusto estar con ustedes, ¿eh? mucho gusto
2: gracias doctor, bueno pues parte de lo que se dijo ayer en este conversatorio es que sin el aval de China Rusia no habría iniciado la guerra contra Ucrania, este gigante asiático que pues apoya financiera, comercial, tecnológicamente a Rusia con insumos pues evitó esa, esa caída estrepitosa digamos que se esperaba por, eh, por lo pronto por Ucrania o por países que conforman la OTAN que tuviera mucho más problemas Rusia para enfrentar este este conflicto, ¿qué es lo que podemos ver desde ese punto de vista eh, teniendo la participación de China, doctor?
16: Bueno, pues que, que desde luego ese apuntamiento estructural pues resulta muy necesario ¿no? para poder pues entender bajo una visión más amplia pues, este tema que a todos nos importa y nos preocupa que es la llegada de, de una guerra de esta dimensión, cuando después de 70 años creímos pues, que estábamos ya alejados de esos escenarios y que para todo el mundo ha sido una desagradable sorpresa ver que el reinicio del gran juego, como le han llamado siempre de las potencias, pues está empezando con, con toda esta dimensión. Y en esta dimensión pues lo que vemos es precisamente este recomodo de las potencias asiáticas, en este caso de China y de Rusia, que bajo una idea de corredor euroasiático pues ponen un primer emplazamiento con el tema de Ucrania, ¿no? Que, lo cual nos lleva a que pues estamos todavía lejos de que sea simplemente una guerra, y decir si simplemente pues es tratar de acotarlo, no de uh -huh. disminuirlo entre Rusia y Ucrania, que ya con ello pues nos preocuparía a todos pero creemos que estamos frente a un fenómeno todavía más amplio, ¿no? Uh -huh. Que es este, no, este de reivindicación de potencias de, de este gran juego de siempre en el que la unión de, de, de China y de Rusia pues da lugar a esta invasión del 24 de febrero del año pasado, pues a Ucrania como uno de los actores en este caso, pues este de, de, de esta Europa occidental. Y en este caso, pues de la respuesta incluso de Estados Unidos, como lo hemos visto y en ese sentido, pues lo que tenemos arriba de la guerra es por un lado a una China apoyando fuertemente a Rusia y por otro lado Estados Unidos que está financiando el 70% de la defensa de la propia Ucrania y de la Unión Europea, ¿no?
2: Así es. Y bueno, eh, en todo esto y en este contexto, cuando se inició este conflicto, pues había muchas, digamos, eh, muchas ideas de lo que podía suceder. Que si Ucrania se iba a rendir en 15, 30 días, en un periodo vaya mucho más corto del que se ha tenido, o con estas acciones que se tomaron contra Rusia, eh, nos preguntamos ¿qué tanto, qué tanto ha afectado a Rusia este conflicto, realmente la ha afectado, doctor, desde su punto de vista, o qué tanto se pensó también externamente que Rusia tendría muchas más afectaciones por todas las, digamos, las sanciones que hubo en su momento y que, bueno, que siguen, por supuesto.
16: Bueno, es que es correcto. O sea, las pretensiones geopolíticas no necesariamente son certezas, ¿no?
12: Uh -huh.
16: Y entonces uno de los primeros resultados es que esta pretensión eh, sino rusa, lo que primero este, vivió fue la sorpresa de que esta idea, vendida y creída de que la simple llegada del ejército ruso pues haría que esta guerra fuera muy rápida no de una solución muy rápida uh -huh. y que a lo mejor en quince máximo treinta días pudiera tener un desenlace eh, muy a favor de, de esta idea de, de poder que se tenía del ejército ruso y desde luego de esta dimensión pequeña, como lo es del propio ejército este, ucraniano, que no es un país pequeño superficialmente, pero sí es un país pequeño económica y militarmente, ¿no? En ese en ese sentido, pues sí los factores, por lo menos esa fue la idea en la que se inició esta este este experimento geopolítico, y, y resulta desde luego penoso llamarlo experimento geopolítico, pero bueno, finalmente eso es lo que las potencias, este, en este caso las potencias asiáticas, intentaron con esta primera llegada a Ucrania. Y bueno, los resultados también, como, como bien señalas, no han sido los, los esperados, y este Rusia ha pagado un alto costo ¿no? un alto costo en ese sentido uh -huh. se habla ya de este según las fuentes que veamos de cerca de cien mil hasta doscientos mil este eh, fallecidos en el marco de la guerra, según la fuente y desde luego la transparencia que se está filtrando en este sentido. Por otro lado, vemos que la economía rusa pues, sigue este, ahogada y en el G7 de la semana pasada acaban de aumentar incluso las presiones económicas para este, los productos y la exportación de los productos rusos, para la triangulación de los productos rusos, sobre todo los de energía, que como son el gas y el petróleo, y desde luego su gran fuerza geopolítica energética que fue con la que entró también recordemos toda esta gran sorpresa y con esta fortaleza rusa de la dependencia del 50% de, de hidrocarburos, sobre todo de gas, por parte de algunos países importantes de la, de la Unión Europea, como era la propia Alemania como era también la parte de Italia un poco menos desde luego España pero que era un, una proporción pues muy muy grave, muy delicada se ha venido sustituyendo al paso de, de un año de tal suerte que el mercado norteamericano en mayor medida es el que ha venido a sustituir este, las necesidades de gas de Europa desde luego Noruega y otros países y donde hoy ya la participación de Rusia en ese negocio ha disminuido mucho con las grandes ventajas en ese sentido que ha representado para China, ¿no? que ha estado comprando a mitad de precio estos excedentes que no puede colocar en Rusia en el mercado y para la propia India, ¿no? Que uh -huh. ha estado jugando un papel este un poco ahí de de, 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 de sin compromisos uh -huh. y con muchas utilidades comprando también estos eh, energéticos y, y vendiéndolos. Incluso a su vez a, eh, a los mercados europeos. Pero bueno, el costo que ha vivido Rusia no cabe duda que es muy fuerte. Y la pregunta ahora, incluso también China, ¿no? Porque recordemos que China acababa de sacar, digo hablando en términos geopolíticos, en 2013 anunció el, lo que todos conocimos como el gran camino de la ruta de la seda, ese nuevo gran proyecto muy poderoso geopolítico de China, con más de 70 países, y que la idea era precisamente crear toda esa infraestructura ge geoeconómica y geopolítica que llegaba hasta eh, los países de, de, del oeste europeo, incluyendo desde luego toda la cuestión de Holanda, la misma España, la misma Alemania, y que este tema de, de la guerra ha venido ¿no? a afectarle este camino de la seda, porque los dos corredores que llegaban hasta allá, que era el de, el de la carretera y el tranviario, pues han, han sufrido, desde luego pero a China también en ese sentido, pues ha tenido problemas económicos. Y, y, y aquí la pregunta, pues es al, al año y medio, uh -huh. casi ya de, de, que esto, de que esto sucedió, es que... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? o ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que siguen ante este experimento que nos está llevando a un momento muy complejo? no Como que la guerra se está volviendo ahí un elemento en el que ya no es conveniente para nadie. Por fortuna, Rusia está siendo un gran perdedor, este, China también ya está siendo un perdedor, desde luego pues Europa también. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que sigue es encontrar los salidas, las salidas de la solución ante un movimiento y un experimento geopolítico que, que está resultando pues un fracaso para los actores
2: este, principales. Así es, porque de pronto pues este este tipo de conflictos, ¿cómo, cómo se va a ganar esta guerra, cómo se va a ganar este conflicto o cómo se va a ir distendiendo en todo caso luego de que ya se tiene todo este tiempo que se pensó que sería más corto, bueno depende de, desde dónde se observe qué piensan por ejemplo los países de la OTAN y quién o cómo se gana la guerra, a veces cómo podemos hacerlo ¿Cómo, por el número de muertos, por el apoyo de otras naciones, sabemos que ha habido un apoyo también muy grande de la OTAN por, a, hacia Ucrania, sobre todo con el armamento. Y si nos vamos también a los orígenes de este conflicto, pues ahí vemos eh, también cuáles son las intenciones, tanto de uno u otra nación. Si el punto es darle a Rusia, Crimea y Donbass, se concluye la guerra. Y entonces, pues eh, viene esta pregunta de cuánto tiempo más ya se por lo que se ve es un conflicto que será largo, ¿cuáles pueden ser estas salidas tomando en cuenta todos estos elementos, doctor, que nos platica? Eh, ya estamos viendo pues más bien quizás un tema, eh, una especie de choque de imperios, no una guerra de imperios, pero sí un, un choque de imperios, ¿Qué es eh, digamos lo que se tiene si quisiéramos pensar en soluciones posibles
16: bueno yo sí creo con lo que usted señala que, que ante lo que estamos es un, un nuevo un nuevo eh, choque de, de geopolítico de uh -huh. gemones y que escarcean no a, a costa desde luego del orden mundial pues cuáles son sus nuevas este, eh, sus nuevos límites no recordemos que estamos frente a una tesis ya muy reiterada de una cierta decadencia económica y política, incluso diríamos social, de, de Estados Unidos, pero también de la misma Europa, ¿no?
12: Uh -huh. Y
16: también hemos presenciado los últimos 40 años un ascenso económico muy fortalecido pues de lo que es precisamente de China, ¿no?, y lo que es el Asia del Este no así de Rusia ¿no? a Rusia no se le puede meter la economía rusa este, es apenas un poco superior a la mexicana no, económicamente no es un actor relevante lo es en la medida militar que tiene la misma el mismo poder de de los americanos y también lo es en la medida en que desde luego la parte energética no que es uno de los grandes detentadores de las reservas de gas y de petróleo del mundo. Pero pero finalmente, hoy, como estamos viendo, y en este, en este experimento para todos, y perdón que lo llame yo así, pero bueno, esto es lo que finalmente las potencias hacen con cierto pragmatismo. Este, vemos que eh, estamos viendo la, la ratificación del papel de cada uno de los actores. En este caso, una Rusia que se adivinaba más poderoso de lo que era, está pagando eh, costosamente. Pues esta este, decisión de, de retar al orden geopolítico establecido en el caso de China creyó que al apostar por esta relación un poco inteligente, un poco ambigua, en la que cada quien toma lo que lo que China vende, quien dice que no está China atrás de esto, quien dice que, o los que decimos que definitivamente para que hubiera iniciado la guerra se requería de un apoyo una alianza, sino rusa, como además se ha dicho, ¿no? por parte de los dos actores, han dicho que su relación es tan sólida como una piedra y que no tiene límites y lo siguen diciendo. Tuvimos apenas ayer y Tier una delegación rusa en Beijing que ratificó todo esto. O sea, ni siquiera es una interpretación, es una realidad. Pero también estamos viendo la ratificación de los actores europeos. De unos actores europeos que también, recordemos, se les viene ya tachando de, de declinantes y que cometen el grave error de ser dependientes energéticamente, pues de una enorme potencia, eh, por lo menos que política, en términos nucleares. Entonces, este fue parte del problema. Y también recordemos, en el caso de Estados Unidos, pues que es, es también lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. realmente hay una declinación por parte de Estados Unidos o hay un relanzamiento del propio Estados Unidos. Entonces, como actores, estamos frente a, a este gran recuego, y vuelvo a insistir que es, es lamentable llamarlo así, pero así lo han llamado los últimos 200, 300 años, de estas grandes potencias que no resisten a este juego de siempre de replantear sus propios intereses geopolíticos. Entonces, la propia OTAN, que recordemos que hace todos los años Macron decía que estaba en muerte cerebral, se ha revitalizado, ¿sí? ¿Qué tanto? Pues todavía no lo sabemos, porque los Estados Unidos es el que lleva el costo del 70% de la fortaleza de, de la propia OTAN contra, desde luego, las que hemos visto por parte de los actores europeos, pero que hoy parece que avanzan en una especie de unión. Yo creo que aquí lo que veremos probablemente como escenarios de corto plazo es que ante este desencanto y costo colectivo de los diversos actores, creo que tendrán que encontrar, y esto creo que puede ser favorable, eh, caminos de, de salida para las pretensiones de todos los participantes. ¿no? Eso creo que puede ayudarle a la solución. Eh, el otro... Una guerra que avance más, más allá, pues como vemos, este primer semestre ha sido una guerra tosuda, uh -huh. este, sin, sin lanzamientos fuertes, ni por parte de Rusia ni por parte de Ucrania. Más bien hay como un detente grosero, ¿no? Para la expectativa de los habitantes de Ucrania y también, pues, para los actores relevantes que estamos atentos a lo que sucede. Pero eso puede ser como un prolegómeno. A una salida que ya la misma China está tratando de apoyar que sea. Y desde luego, pues yo creo que Europa está también muy deseosa de que esto sea así. Y Rusia está sintiendo pues que no está controlando lo que yo que podía haberlo controlado. Uh -huh. Y uh -huh. Ucrania, pues es, nadie estará más deseoso. Ahora, ¿qué, ¿qué se dará y qué no se dará con uh -huh. contrapuestos? Ese es el debate en el que estamos ahorita, ¿no? Podemos pensar en cinco o 10 posibilidades, pero no cabe duda. Que este desgaste y esta fortaleza que, que cada día te va reeditando
0: uh -huh.
16: pues llevará finalmente a un punto de, de respuesta que yo creo que está más cerca que lejos. ¿eh? Esa es sí. mi impresión personal, pero también yo no olvidaría que esto es una primera expresión de este nuevo lanzamiento, resurrección de, las, de los actores asiáticos, ¿no? Que uh -huh. empiezan a tratar, como decía Juan Dinto, la recuperación de lo que de lo que tuvieron en, uh -huh. en siglos pasados.
2: Bueno, pues qué interesante este panorama, digo, para el análisis, desafortunadamente pues hay quien sigue padeciendo todo esto en esos países, estar en este conflicto pues no es nada positivo, nada bueno y las... Eh, la situación se resiente para quienes habitan tanto Ucrania como Rusia o algunas zonas específicas. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Ojalá que otro momento podamos seguir platicando de este tema que va a ir seguramente pues teniendo sus otros puntos de análisis, algunos cambios en este conflicto.
16: Deyanira, muchas gracias. Eh, y, y Desde luego, agradecido por
2: la entrevista. A usted, hasta luego. Hasta luego el doctor Arturo Oropesa García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y entre sus principales líneas de investigación está esta de Comercio Internacional, Derecho del Comercio Internacional, Desarrollo Económico de China. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: La música no es un lenguaje único de expresión. Es la herramienta que puede entregarte una historia digerible o un poema con un misterio encriptado. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su segunda temporada 2023, en el que presentará Lontano, de Giorgi Ligeti, música para cuerdas, percusión y celesta, de Bela Bartók, y la Sinfonía Número 5, de Ludwig van Beethoven, director titular... Silván Gazazazón. Sábado 27 de mayo a las 20 horas y domingo 28 de mayo a las 12 horas en la sala Nesahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023.
4: Le duelen los oídos, los sonidos fuertes, los ruidos de la ciudad. ¡Llévele, llévele! ¡El ungüento, el retorno a la razón! Le cura los tímpanos, el exceso de cerilla, los oídos tapados, las fisuras del alma.
19: ¡Llévele, llévele!
3: El retorno a la razón. Cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine UNAM del 1 al 9 de junio de las 20 a las 21 horas por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: Un hombre cojo y unos ciegos se acompañan a regañadientes por el camino en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas. Esta es la premisa del radiodrama El Gato y la Luna de William Butler Yates, que se transmitirá mañana sábado en punto de las 20 horas, por el 96.1 FM. Te invitamos a escuchar y revivir los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM, que se llevan a cabo en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, los días jueves. Sintoniza el próximo domingo 28 de mayo, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 FM. Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades, que en esta ocasión nos presenta el tema Mujeres en la Música. Podrás conocer todo acerca de Antonia Brico, directora de orquesta y pianista que revolucionó el mundo de la música. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 FM Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
21: por un hondo placer.
2: Bien, pues hay un poco de esta canción bonita que nos pedía hace unos días Mayra Elizondo y que, bueno, no siempre nos da tiempo de poner las complacencias, pero hay una probadita. Muchos saludos, Mayra Elizondo, y saludos a todas las personas que gusten de esta canción, esta canción de Tintán. Ahí
17: está. Tintán.
1: Más pedazos tu espejo, para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
2: Bien, pues ahí está, que ya está aquí Rodrigo Aguilar se puso a cantar. Lástima que no lo escucharon, pero... Aquí a la próxima lo invitamos a la cabina a que nos cante algo. Y bueno, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM, 2 de la tarde con 8 minutos. Gracias por sus mensajes que nos hacen llegar en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, como Jorge Fra. dice que ojalá que pronto se diera una solución al conflicto entre Ucrania y Rusia para volver a la normalidad en el mundo y vengan mejores condiciones de vida después de... Eh, haber estado en una pandemia traumática, pero bueno, deseándoles a todo el equipo de Prisma Reú un excelente fin de semana. Eso de la normalidad es un punto también de, de análisis esto, Jorge ¿cuál es esta normalidad en el mundo. Habra, habremos de definirla también. Muchas gracias. Eh, Jorge Aportales también, muchas gracias que está por aquí, al igual que Edgar Bennett, César Soto, Mario Navarrete Real, muchas gracias también, que se hacen presentes en, esta, en, este, en este tweet line de Twitter y también en nuestra... Nuestra red social de Facebook Jorge Morán Guzmán nos dice Guerra Rusia-Ucrania Un gran negocio de los armeros de las potencias ¿Cómo quedará el pueblo ucraniano? Gracias Marco Fernández nos dice Parece demasiado aventurado por parte del experto La comparación de apoyos entre el apoyo chino a Rusia Y el apoyo militar a Ucrania Por parte de la OTAN eh, Gracias Jorge también nos dice Excelente con la conferencia ¿Por qué hablamos como mexicanos? Solo que muchos mexicanos manejan un léxico muy pobre y vulgar, en particular muchos jóvenes en todas partes. Excelente la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes para mantener el recuerdo del gran escritor. Gracias, Jorge. David Castillo también nos manda saludos. Muy buenas tardes. Santiago Luis Enrique también. Mario Navarrete aquí recordando, sí, martes 30 de mayo, siete años, siete días de la semana y todo lo que nos ponía aquí. Muchas gracias. Gracias, eh, nos dice siete mares, siete samuráis, todos el séptimo aniversario de Prisma Gracias Mario, gracias Mario Navarrete eh, Que nos escribes por aquí y que también le manda muchos saludos a Vicky, claro que sí, por aquí seguramente ya te vio en el Twitter eh, Mario, muchas gracias Jorge, un fin de semana de descanso eh, para todo el equipo, y en memoria de la gran Tina Turner, también nos hace aquí una propuesta o dos propuestas Proud Marie y One of the Living, muchas gracias Jorge, ahí sí da tiempo hacia el final de la transmisión, Eduardo Mendoza, la complacencia ya es poderles escuchar, buen viernes abrazos, muchas gracias Eduardo Guerrero pero también nos dice que si puede ser What Up de Héctor Guerra también ahí la guardamos eh, Guerrero, eh, muchas gracias a Ian, Rosario Durán buen fin de semana, no podré escucharlos hoy bueno, ya nos escucharás en nuestro podcast Rosario, muchas gracias, filósofo consultor muchos saludos, David Castillo, José Manuel Márquez, eh, también gracias que está por aquí eh, Leti Servín, que por aquí también la vemos en redes sociales, que será quien estará en la música eh, aquí en el aniversario número 7 de prisma RU, así que no se la pierdan, tampoco es una una propuesta musical muy interesante que ya ella misma nos platicará de sus próximos planes musicales, quienes ya la conocen y quienes no, vengan a conocerla, también les va a gustar mucho en la música que la tendremos aquí en este espacio de la Sala Julián Carrillo. Eh, gracias a bien Ángel Toscano. Gracias a Adriana López, a Tomás Hernández, muchas gracias que están presentes por aquí en nuestras redes sociales, F y Carlo también. Les seguimos leyendo. Y por lo pronto, pues, nos vamos a lo siguiente. Caleidoscopia también. Aquí muchos saludos que nos está escribiendo Mayra Elizondo. Y escuchó la canción. Dice que me manda un abrazo y a las bonitas radioescuchas. Gracias. Y para ti también, bonita Mayra, muchas gracias. Eh, gracias por complacer a la querida maestra, nos dice David Castillo. Y, pues, gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Bien, pues, nos vamos ahora con Corriente Alterna.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
3: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: En... Bien, y le damos la bienvenida ya a la estudiante Alejandra Bueno, que nos viene a platicar de este tema que del cual nos va a hablar hoy y que se, también se publica este fin de semana en la página de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Bien, bien? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Pues aquí con este tema del de Tren Maya, pero visto desde este tema en particular del que nos vas a platicar, la niñez maya frente al tren. Cuéntanos.
18: Sí. Sí, este, bueno, surgió como la oportunidad de hacer un trabajo sobre justamente el Tren Maya, pero algo que yo ya había visto es que casi no se habla de las infancias, ¿no? Hablamos del turismo, del ecosistema, ¿no? De todos estos árboles, de todas estas cuestiones, pero no de los niños, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con su cultura, con todo su, su entorno, no? Entonces, de ahí fue que surgió el, el tema y pues... Me apoyaron y se logró Se logró, ¿y qué fue lo que descubriste? Cuéntanos Porque vamos a escuchar ahora
2: un trabajo sonoro también Que nos va a dar un poco este contexto de lo que podemos leer ya en conjunto Digamos todo este reportaje, pero ¿qué es lo que lo que descubriste?
18: Este, Pues bueno, a grosso modo, uh -huh. más que nada es la salud Todo lo que es su cultura, todas las afectaciones que tiene el mismo ecosistema Cómo uh -huh. se refleja en ellos, ¿no? Y un tema muy importante también la seguridad
2: Claro, son preocupaciones por supuesto que hay por parte de asociaciones, de activistas por los derechos de comunidades mayas originarias y que también recopilas algunas de estas voces y si te parece bien, vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo. Sí, perfecto
21: más allá de que sea un derecho reconocido, es un derecho que tenemos como pueblos, el derecho de decidir por nuestro territorio, el derecho de decidir cómo queremos vivir y muchos de quienes habitamos este territorio no queremos vivir con estos megaproyectos en nuestro territorio que tanto daño nos hace.
18: Es la voz de Ángel Zulú, integrante del Congreso Nacional Indígena, una organización de comunidades originarias en resistencia.
21: No solamente es el derecho a la consulta y al consentimiento, sino eh, tiene que ver con cómo nos afecta de manera directa a nuestra vida el, el tren y lo que también hemos dicho, no solamente el tren y su construcción, sino todos los megaproyectos asociados al tren.
9: Corriente Alterno
21: Han sido 50 años de empujar, toda la economía hacia el turismo, de presentarnos a los mayas, de, de decirnos a los mayas que el turismo es el camino hacia el bienestar, hacia el progreso, hacia el desarrollo, ha representado todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que ha representado la muerte, no solamente de nuestros ecosistemas, que eso ya es muy gravísimo, sino también la pérdida de la identidad cultural, la folclorización de nuestra cultura, la mercantilización de lo maya,
18: el gran temor de los activistas mayas de la península de Yucatán es que la presión de la vida occidental termine con las formas de vida indígena.
20: Nuestra vida eh, yo creo que no es cualquier cosa, no es un árbol, no es un cenote, no, no es un, una zona arqueológica.
18: Él es Pedro Uc, poeta maya y activista de la Asamblea de Defensores del territorio Maumuch gilba
20: lo que está en el fondo es nuestra vida. Obviamente nuestra vida está situada, tiene un espacio, y, y está situada en un territorio, y si nos quitan ese territorio, pues nos quitan la vida, y eso es lo que está en el fondo. Y, y, y nuestra vida pasa por todo lo que implica el, las tres cosas que nosotros siempre reclamamos como, como vida, ¿no? que tiene que ver con comer bien, tiene que ver con descansar bien y tiene que ver con conversar bien. Si estas, una de estas cosas no están, pues nuestra vida está amenazada.
21: Pienso en los niños y las niñas mayas. El principal derecho que se violenta es a vivir su territorio maya. ¿no? El territorio eh, por el que lucharon sus abuelas, sus abuelos. El territorio que se ha conservado gracias a la forma de vida del pueblo maya.
22: En las comunidades está la marina, está el ejército está este, Bueno, no se diga las empresas que están
18: trabajando Sara López es integrante del Consejo Regional Popular de Espujil Y habla de otras preocupaciones para las comunidades y sus infancias
22: Pero también hay gente de fuera que llegan a trabajar Entonces eh, en las comunidades se está viviendo esa tensión de delincuencia De drogadicción, de alcoholismo por parte del ejército y de la misma Guardia Nacional entonces las comunidades han perdido eh, su vida cotidiana donde los jóvenes las jóvenes, los niños iban a jugar, iban a hacer deporte eh, iban a la pues a pasear al parque ahorita ya no se hace
18: Las proyecciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de la obra, nos dicen que el Tren Maya en 2053 tendrá capacidad para movilizar hasta 3.300.000 pasajeros mensualmente. Sara López, Pedro Uc y Ángel Zulú coinciden en que para las infancias mayas el futuro es incierto.
22: Si sí va a haber cambio en las comunidades, Mira, primero que nada la vestimenta se va a terminar. Es una lucha, es un reto, y, y si es el miedo, es el temor, que las comunidades vayan perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque ya traen a sus trabajadores, al que habla inglés, al que habla español, al que habla en diferentes idiomas, ¿no? No va a entrar uno que hable maya, uno que hable chol, que hable sopsil, que hable celtal, ¿no? Ellos traen a su propia gente ya preparada.
20: No, no nos dicen, obviamente, con qué mundo, pero dicen que vamos a estar conectados con el mundo, pero lo que hemos visto es que nos están conectando con, con un mundo eh, inmundo, un mundo de inmundicia, un mundo sucio, un mundo
12: eh, grosero, un mundo eh, violento, un, un mundo
20: que, que amenaza la vida.
2: Corriente alterna. Bien, pues vaya que hay mucho que decir sobre este tema, el tema de las infancias y todo esto que platican, que hay mucho eh, de a lo cual mirar eh, qué pasa más allá de incentivar el turismo en estas zonas qué pasa con la niñez, qué pasa con los habitantes de estos lugares, cómo se puede preservar aún con el tren maya también y en su paso, pues estas comunidades donde pues se hablan estas distintas eh, distintas lenguas, que es importante destacarlo y, y mirar qué puede pasar cuando llega un proyecto de este tamaño, ¿no?
18: Sí, 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 es bueno, importante mirar hacia ellos justamente y mirar a, a todo lo que son, ¿no? O sea, su, su ideología, su, cosmo, su cosmovisión, uh -huh. las infancias, todas las personas, ¿no? Que, que le incluyen no solamente el territorio en sí uh -huh. y pues pensar también en ellos, ¿no? Principalmente porque pues al final estamos cruzando sus territorios, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que pensar como más en esa parte. Claro que sí. Sí, ya
2: escuchábamos aquí la voz de esta persona del Consejo Nacional Indígena eh, del Congreso, es verdad, Congreso Nacional Indígena, que habla y se refiere justamente a todos estos temas, cómo van a ser estas nuevas pautas sociales, económicas, porque es un proyecto que pretende darle vida a esta zona del sureste y que también incentivar el turismo, pero qué pasa con todas estas cosas, cómo, se, cómo interfiere con la vida eh, cotidiana que tiene en personas en, estas, en, en esta zona, cómo influye en la población eh, y sobre todo lo que decías al inicio, entre las infancias y las de las comunidades indígenas de esta de la península.
18: Sí, 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 justamente, este pues al final ellos tienen ya un mundo establecido, ¿no? Uh -huh. Y este proyecto pues realmente rompe con todo esto. Entonces, pues sí hay que pensarlo, sí hay que ponerlo realmente sobre la mesa, ¿no? Y no solamente ver esa parte del turismo. Hay que ver todo lo que afecta y todo en lo que influye, ¿no? Porque, reitero, al final estamos cruzando sus territorios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, más que nada las infancias, pues ellos están creciendo con estos cambios, ¿no? Entonces ellos son los que a la larga, pues hay que ver cómo va a estar la situación, ¿no? Uh -huh. Más que nada.
2: Bien, pues ahí está mirada también en torno al Tren Maya que desde Corriente Alterna se da, desde la Unidad de Investigaciones Periodísticas y que ya se puede leer, entran a su página en este fin de semana. Muchísimas gracias Alejandra Bueno por acudir y platicarnos sobre este trabajo que realizaste.
18: Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, la estudiante Alejandra Bueno, como parte de Corriente Alterna.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez, académico, aborda los resultados de las elecciones en Paraguay. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo de mesas de debate Elecciones en América Latina, Luis Ortiz de la Universidad Nacional de Asunción habló de las que tuvieron lugar en Paraguay el pasado 30 de abril. El académico dijo que el Partido Colorado llegó fortalecido para este proceso electoral por el apoyo de grupos conservadores y antiderechos. Ganó la presidencia con casi el 43% de los votos, además de 15 de las 17 gubernaturas y tendrá el control del Congreso.
14: Este proyecto, eh, digamos, es el que vence en esta elección. El 30 de abril se vuelve a organizar eh, una concertación nacional de partidos de oposición que intenta derrumbar al partido colorado pero de, en, con un carácter mucho más débil de lo que fue con la, la elección del 2008. El año 2008 tenía había como una demanda verdaderamente de, de alternancia, porque ya era insostenible los niveles, digamos, eh, del punto de vista incluso económico, de eh, críticos que tenía la economía paraguaya, que si bien se está recuperando del año 2005, tuvo una, una leve recuperación, era necesario eh, apuntalarlo con otras orientaciones de la política pública que fueran de carácter redistributivo. Luis
12: Ortiz comentó que el gran perdedor fue la agrupación de
14: partidos en lo que se denominó
12: Concertación Nacional. Y
14: la Concertación Nacional tuvo estrepitosamente una caída respecto, o más bien una diferencia importante entre lo que fueron las predicciones estadísticas a partir de encuestas que llevaban eh, algunos meses antes, incluso un par de semanas antes, esas estimaciones en, 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 en la votación en sí tuvo una caída estrepitosa, una diferencia muy grande. Eh, apenas reunió eh, cerca de 700.000 votos. La Concertación Nacional, estamos hablando de todos estos partidos. Por último, el académico señaló que a pesar de que el Partido Colorado
12: sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner, en estas elecciones se vio la fuerza que tiene. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina
2: Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 26 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Arthur Geoffroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
20: Danae Ribadeneira.
17: Un misil ruso impactó un centro de salud ucraniano en Dnipro, dejando un muerto y 15 heridos. Frente a esos ataques, el presidente Zelensky hace un llamado a vencer a esos seres inhumanos. Así lo dijo, Kiev afirma haber derribado 10 misiles y más de 20 drones rusos en ataques lanzados contra Kiev y Dnipro, al este del país. El gobierno de Alemania pidió al emisario chino Li Hui que presione a Rusia para que retire sus tropas de Ucrania. Recordemos que el diplomático chino realiza una gira de una semana por Europa que incluyó visitas a Ucrania, Polonia y Francia. El miércoles entrevistó en Alemania con el secretario de Estado Andreas Michelis y llegará hoy a Moscú. El Papa Francisco, de 86 años, canceló su agenda debido a una fiebre, informó un portavoz del Vaticano. El anuncio se produce dos meses después de la hospitalización del Papa durante tres días en Roma a causa de una neumonía. Últimos días de campaña electoral en Turquía, que este domingo vive su segunda vuelta presidencial. El presidente Recep Tayyip Erdogan podría mantenerse en el poder tras el apoyo de la ultraderecha. El discurso conservador y antirrefugiado se endurece en el país, pues su opositor quiere convencer al electorado nacionalista. Elecciones también en España, que este fin de semana elige a sus autoridades locales en medio de tramas de supuesta compra de votos, detenciones de candidatos socialistas y polémicas por la inclusión de ex miembros del grupo terrorista ETA en la coalición independentista Bildu. El ejército serbio en alerta máxima. El presidente serbio Alexander Bucci ordenó a sus unidades que se acerquen a la frontera con Kosovo. Esto después de enfrentamientos entre la policía y manifestantes en una localidad kosovar de mayoría serbia. En Estados Unidos, la justicia condenó a 18 años de prisión a Stewart Rhodes, acusado de orquestar un complot que culminó con el ataque de sus seguidores al Capitolio en 2021. Este acto fue un intento por mantener al expresidente Donald Trump en el poder tras su derrota ante Joe Biden en las elecciones de 2020. En Sudán continúan los combates entre soldados y paramilitares que se disputan el poder a pesar de vivirse el cuarto día de un alto al fuego. Sin embargo, los mediadores dicen que ahora la tregua es más respetada. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba prismaru
2: Me da mucho gusto recibir aquí a Estefanía Fierro en este viernes, viernes 26 de mayo. Ella es bailarina de la Compañía Nacional de Danza y también coreógrafa de Diversos, que justamente nos va a platicar de este mes de la diversidad, que ya está acabando, pero todavía estamos en el mes de la diversidad, y lo que ha preparado la Compañía Nacional de Danza. ¿Qué tal, Estefanía? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Dejanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Pues cuéntanos, por favor, invítanos a, este, eh, a esta eh, danza que habrá y que tiene que ver con un tema específico que es Diversus y que se va a presentar ahí en el, en, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
23: Pues sí, mira, te platico un poquito. Eh, la Compañía Nacional de Danza tiene un proyecto, una iniciativa que se llama Paralelo, en esta iniciativa se trata de que todos los bailarines, yo normalmente soy bailarina en la compañía, si ustedes van a vernos me van a ver ahí en el cuerpo de baile, Este, pero en esta iniciativa tenemos la oportunidad de hacer otros roles, por ejemplo, ser iluminadores, ser vestuaristas, eh, estar como jefes de, de foro, hay algunos compañeros que están haciendo la difusión, seguramente alguna de ellas se contactó, en mi caso, yo esta vez estoy participando como coreógrafa, entonces, por un lado, está muy padre este proyecto porque van a ver como a las personas que normalmente nos ven en el escenario, ahora nos van a ver haciendo otras partes del proyecto. Ahora bien, en especial, este programa de la Iniciativa Paralelo, eh, está, se incluye en el ciclo del Teatro de la Ciudad que se llama Entre Lenzas, Vestidas y Musculosas. Este ciclo es para celebrar el mes de la diversidad, y entonces el proyecto que les estaba platicando, que se llama Paralelo, se une a este ciclo y hace diversus que es un programa donde todas las coreografías, son ocho coreografías, eh, van a estar hablando sobre este tema como de entidades, eh, la pluralidad de entidades sexogenéricas. Y pues ya, espero que puedan venir a vernos, es en el Teatro de la Ciudad, es el 2, 3 y 4 de junio a las 6 y el viernes a las 8 y media.
2: Muy bien Estefanía, pues suena muy bien esto es parte de lo que hace la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en donde podemos ver estas obras de nueva creación de los propios integrantes de la Compañía Nacional de Danza como tú, que pues en primera instancia ahí tienen estas propuestas artísticas con temas como este de la diversidad de lo contemporáneo desde la parte social, cultural hasta esto atraviesa hasta lo económico político y pues nos dará mucho gusto poder eh, conocer estas propuestas frescas, estos trabajos y que están ligados además eh, temáticamente con esta esta palabra de diversa, en este caso diversos que le ponen y como decías es parte de un ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas que organiza la Secretaría de Cultura. Pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más, qué espectáculo, con qué espectáculo se van a encontrar nuestras y nuestros radioescuchas que nos estén sintonizando y que se den cita ahí.
23: Ah, claro que sí. Pues mira, me daría muchísimo gusto que vinieran. La verdad es que creo que todos los bailarines que hacemos coreografías en esta en este programa estamos abarcando temas muy personales. Si quieres, en mi caso les cuento un poquito sobre mi coreografía para que les den mucho ganas de venir. Eh, mi coreografía está inspirada en hechos reales. Eh, en secreto les cuento un poco sobre mí y mi familia, eh, mi papá es gay y salió del clóset cuando yo ya tenía como veintitantos y tantos y él como cuarenta y tantos, entonces mi coreografía habla un poquito sobre el proceso de el y mío y como que lo que está detrás es un poco, el te o sea, lo que yo quiero decir en mi coreografía es que las personas cuando deciden al fin como aceptar tal cual lo que son y presentarse vulnerables frente a las otras personas, como que abren el terreno para que los demás también puedan ser eh, más libres y tengan como una vida más auténtica y más genuina. Es decir, mi papá como que siempre es una persona que se presenta super, um, como lo mejor de él frente a todos. O sea, si alguien lo conoce va a ver que es una persona súper encantadora, eh, muy amable, muy simpático pero entonces como que para mí cuando era niña era muy difícil como que ver a través de él como su verdadera persona, porque él solo estaba presentando todo, este, todo esto, todo el tiempo y cuando él sale del closet como que es la primera vez que yo pude ver un poquito más adentro de él y eso me dio oportunidad a mí también para, para ser más libre y también como para yo también presentarle cosas de mí que a lo mejor Nunca la había enseñado y un poco de eso habla mi coreografía creo que que muchas personas van a poder contactar con esa con esas con ese sentimiento y nos encantará venir que vengan y nos vean en el teatro este fin de semana.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Estefanía Fierro y además por la confianza de contarnos ese secreto que podemos ver expuesto también ahí en esta en esta coreografía y en esta idea original tuya. Pues muchas gracias, ahí solamente recordar que es en el eh, Teatro Esperanza Iris. ¿Qué días y horario? Repiten en, eh, nada más eso, por favor. Claro
23: que sí, es el viernes 2 a las ocho y media y el sábado y, sábado y domingo 3 de junio a las 6.
2: Muy bien, pues Estefanía Fierro, bailarina de la Compañía Nacional de Danza y Coreógrafa de Diversus, muchas gracias por estar aquí.
23: Muchísimas gracias, Deyanira. Saludos.
2: Saludos y hasta luego. Continuamos.
3: Colaboradores R.U.
2: Análisis con Javier Contreras. Como cada viernes me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al maestro Javier Contreras. Él es maestro en Derecho tanto en la Facultad como en la FES Acatlán y lo recibimos con el gusto de siempre. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tarde para ti, todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Vamos terminando nuestra semana, pero... Ha ocurrido un evento que me parece que se tiene que platicar con mucha seriedad, como hacemos todo en este espacio noticioso, y me refiero particularmente al caso de espionaje que fue eh, ventilado en una nota del New York Times y eh, ratificado o cerciorado por parte de Citizen Lab, una organización de la sociedad civil. Eh, un espionaje realizado por parte del ejército mexicano en contra o como objetivo teniendo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina. De esta administración, precisamente, ha sido muy eh, sonado el caso, pues porque vemos una vez más al presidente en la encrucijada de si tiene que defender a sus aliados militares, porque esos son, son aliados, o en su caso defender a una persona que le ha acompañado desde hace muchos años en las luchas, que es el subsecretario Encinas. Permítanme ser claro con este comentario. El ejército es eso, es el ejército mexicano, y se debe al Estado mexicano, no a ningún presidente, llámese como este se llame. Hay algunos fantasiosos por ahí que mencionan que este el ejército del pueblo si nosotros hiciéramos una especie de revisión, van a ver que es la misma cantidad de soldados y casi la misma gente que la del sexenio pasado. Y si vemos en todo caso los mandos, pues no es que el general secretario Crescencio Sandoval o en su caso el general de Marina Ojeda, bueno, el secretario de Marina Ojeda, mejor dicho, el almirante, eh, ya estaban también en las corporaciones militares desde el sexenio pasado y sexenios anteriores. Entonces es importante ya quitarnos esta este velo ...pensando que el ejército es una especie de aliado incondicional del presidente. No van a ser sus aliados mientras el presidente siga siendo presidente. Y por otra parte, lo que vemos aquí es un problema muy serio... ...porque notamos entonces que hay inteligencia militar dedicándose a investigar, a espiar ...a los propios integrantes del gabinete del presidente López Obrador... ...y particularmente uno de especial confianza como el es Alejandro Encina... ¿Podemos nosotros ver en la cuenta de Twitter de Carlos Pérez Ricard, investigador del CIDE, cómo eh, se hace una alegoría muy interesante donde se habla acerca de la postura del presidente columpiándose entre proteger esta alianza que le mantiene con fuerza, Pensemos eh, nosotros, fuerza frente a quién, seguramente frente al crimen organizado y otros espacios, pero también la lealtad y el trabajo que ha llevado a cabo con todas estas personas. Me refiero a gente como Alejandro Encinas y quienes le han acompañado históricamente en sus luchas. Lo lamentable de este caso es que el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que va a eliminar todo ejercicio de espionaje. ¿Y qué es lo que está ocurriendo entonces? Nos tenemos que preguntar, querida De Yanir, ¿el presidente no quiere? ¿El presidente no puede? Y si es cualquiera de los dos escenarios, estamos en todo caso frente a algo casi catastrófico, porque si quiere y no puede, significa que los militares tienen un poder todavía mayor que el propio poder civil en México, y eso sería especialmente delicado. Si el presidente no quiere, estaría traicionando. Una de las promesas que hizo desde el principio de su mandato respecto de los controles a los poderes militares. Esto, veámoslo por donde lo veamos, es algo muy delicado. Y vimos justamente una de las estrategias de disuasivas del presidente de la República en su última conferencia en matutina, la de ayer, me refiero, donde le menciona justamente a su secretario no hagas caso. Bueno, por más dedos que le pongamos al sol, no lo podemos tapar.
2: Efectivamente, un caso muy delicado, eh, un caso de inteligencia militar, como bien dices, que nos deja asomarnos a algo que está pasando, que vemos no está bien, espiar a los propios integrantes del equipo del presidente, y sobre todo el tipo de investigación al que nos estamos refiriendo, entre otras cosas que realiza el subsecretario Alejandro Encinas, como es este tema de los 43, y qué tanto llegó este involucramiento de militares en el caso. Pero bueno, hay otros temas, Javier, también vienen ya muy pronto elecciones en Coahuila y en el Estado de México, que están a todo lo que dan estas campañas electorales, pero también de detenernos. Casualmente hubo un incendio en las oficinas del Instituto Electoral allá en Coahuila. Cuéntanos.
15: Efectivamente, Deyanira, esta es una situación que, si bien ya se comienzan a realizar investigaciones, pues parecía, por decirlo menos, extraño. Estamos en presencia de lo que se avisora como una de las derrotas más grandes del PRI en su historia, y con esto me refiero a la pérdida del Estado de México. No obstante, en el caso particular de Coahuila, ante, no le podemos llamar de otra forma, ante la torpeza de eh, la alianza que encabeza el presidente y su partido político, Morena, esta alianza, la Juntos Hacemos Historia, pues salieron divididos para poder buscar la gobernatura Por un lado tenemos a Guadiana, eh, por parte de Morena y por el otro lado tenemos al ex subsecretario de Seguridad, Berdeja, Mejía Verdeja, que pues no no levanta ninguna de las dos campañas y precisamente uno de los grandes errores que podemos notar es que van separados. Lo que parece muy extraño es que a pesar de que el candidato oficialista, el candidato de revolución institucional va tomando una delantera pues seria, significativa en la elección, de este Estado de la República, pues se registró precisamente este lamentable incendio que pudo poner en riesgo el proceso electoral, el desarrollo del proceso mismo. Por fortuna y por lo que se tiene de información hasta el momento, las boletas, la documentación oficial electoral no fue afectada, por lo que la elección se puede llevar a cabo sin mayor contratiempo o sin tener que pensar en algún tipo de retraso. Lo que se antoja extraño aquí es... Cuando habíamos visto que se incendiara una oficina electoral en el país? Habrá de todo, habrán mapaches, habrán ladrones, habrán operaciones ratón loco, tamales y de todo, pero no habíamos visto este tipo de ataques sarteros a la institución electoral. Entonces, pues, notamos que se trata de un evento atípico que quisiera yo pensar que no va a ser más allá de un accidente, pero si no fuera tal, tendríamos nosotros que parar las antenas y tener bien presente que hay actores políticos en, aquel, en aquella entidad federativa que no desean que se celebre la elección. ¿Por qué motivo? ¿Por si va a perder el PRI o por si va a ganar Morena? Esto me parece que es difícil saberlo, cuando menos, de acuerdo con la información que proporcionan las encuestas, se ve difícil, se antoja complicado que el candidato por Morena Guadiana o, o que el candidato del PT puedan eh, alcanzar a triunfar en esta contienda electoral. Sobre el Estado de México, pues solamente hay que pensar que no se confía en las personas que van encabezando en este momento las encuestas, porque a pesar de todo, la última encuesta se resuelve en las urnas. Ojalá que lleguen los tiempos de cambio que también permitir que la misma fuerza política gobierne una centuria, pues no me parece precisamente la práctica más democrática. Coahuila, en todo caso, sería el último bastión el último gran e histórico bastión que le quedaría al revolucionario institucional para seguir ejerciendo su poder de forma cuasi feudalista.
2: Bien, pues ya veremos qué sucede. Esto se pone muy interesante. Y ya que estamos en estos temas políticos, eh, ha habido ahí algunas cuestiones con la oposición. Eh, dice Lili Telles que ella trae liderazgo ahí en la oposición. Se lanzó contra Santiago Krill por la candidatura a la oposición, que si pidió firmas, cuántas firmas. Y bueno, esto nos deja entrever también que la lucha política, incluso dentro de los supuestos, digamos, aliados, también será encarnizada, Javier.
15: Efectivamente, querida Deyanira, hemos visto recientemente ese conflicto tanto en las entrañas del PRI, que bueno, eso ya tiene meses, como dentro de los intestinos del PAN. Vemos esta lucha ya entre un liderazgo viejo y bien conocido panista como lo es Santiago Cris Miranda, y vemos este, pues no quisiera yo llamarlo liderazgo porque no me parece tal, pero digamos sí la estridencia política de Lili Telle. A ver, eh, estamos hablando de un ex colega periodista en tanto la forma en la que poco a poco se fue alejando del ejercicio y más bien dedicándose a esta, eh, a este ejercicio político y pues podemos ver que dentro del propio PAN existe esta problemática con la senadora Sochil Gálvez donde se le mencionó a Lili es bueno, si no hubiera sido por el efecto del presidente López Obrador tú ni siquiera estarías aquí en el Senado y bueno, no suelo hacer esto pero la senadora Galvez tiene toda la razón Lili Tellez habría sido de todo menos una candidata competitiva para poder llevarse eh, la senaduría por parte del Estado de Sonora como actualmente ocupa este escaño. Ya que luego brincara para el Partido de Acción Nacional porque con ello coincidió de mejor manera en términos ideológicos y qué bueno que así fuera, pues es una historia diferente. Pero pensar en este choque entre posibles, digamos, precandidatos por ocupar un término sencillo, entre Santiago Krill y Lili Telles, pues me parecería un poco más eh, leal por parte de los panistas que pensaran en Santiago Krill. No obstante, escuchamos también al propio presidente López Obrador diciendo: Bueno, Lili Telles es la mejor posicionada y fue tan inteligente que hasta a mí me engañó, que yo la puse de candidata. Bueno. Aquí uno tendría que ir con mucha delicadeza sobre quién pone y quién no pone candidatos, porque supone que estamos frente a ejercicios democráticos, incluso dentro de las vidas partidistas. Pero quitando o dejando al margen un comentario de este tipo, el presidente López Obrador es inteligentísimo, por supuesto, que si sale Lili Tejas a competir, va a perder. Y va a perder porque va a romper las propias estructuras del PAN y va a perder porque no va a ser capaz de mantener una alianza con el PRI que también está haciendo agua y va a perder porque todavía no genera un afianzamiento electoral con una base ideológica poblacional que realmente soporte agendas tan radicales, extremistas y de derecha como las tiene Lili Tellez, que recordemos, ella, y esto me parece que saluda, sinceramente Es de las pocas personas en este país que abiertamente se dice de derecha. No sé por qué a tantos les causa vergüenza reconocerse así, pero pues ella sí lo ha hecho. Tal vez poco a poco comienza a generar una opción electoral que sea de cierto interés y que sin embargo sigo pensando que no va a ser lo suficientemente competitiva.
2: Bien, pues vaya tema también, también, Javier, este que pasa en la oposición. Seguiremos platicando de este y otros temas el siguiente viernes. Por lo pronto, como siempre, va un abrazo y mi agradecimiento.
15: Muchísimas gracias, Deyanira. Un fuerte abrazo de vuelta y a nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier. Muchas gracias. Continuamos.
3: Melomanía R.U
2: con Dulce Huet. Pues vámonos a escuchar Melomanía R.U. con Dulce Huet.
9: Muy buenas tardes, muy buen provecho. Muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Wet. les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 26 de mayo del 2023. Ustedes estoy segura reconocen esta pieza temascal que casi tiene 40 años, de 1984, del gran Javier Álvarez. Que en paz descanse. Fallecido apenas este miércoles 23 de mayo en Mérida, Yucatán. Maestro, teórico, rector de la recién creada Universidad de las Artes en Mérida, Yucatán. Toda la comunidad artística está de luto. No solo fue maestro de varias generaciones, su creación musical, sonora, combina diferentes estilos, lenguajes... Las nuevas tecnologías con las músicas tradicionales, como esto que estamos escuchando con Luis Julio Toro en las maracas, del álbum Papa Papalotl, Transformaciones Exóticas. Un CD inglés editado en 1992 por el sello Seidisc. Mañana, sábado 27, es el cumpleaños 95 de la compositora escocesa americana Thea Musgrave. Compone mucho ópera y música orquestal, nacida en Barton, en el distrito de Edimburgo, en Escocia. Estudia en la Universidad de Edimburgo y en el Conservatorio de París. Aaron Copland le invita en 1970 a la Universidad de California. Se casa con el violinista estadounidense Peter Mark. Entre 1987 y 2002 fue profesora destacada en la Universidad de Queens en Nueva York. Entre sus primeras obras tenemos el concierto para orquesta de 1967 y ahora estamos escuchando uno un poco posterior, que es el concierto para corno de 1971 con la Orquesta Nacional Escocesa dirigida por la compositora ella misma, Thea Musgrave compositora y directora de orquesta Feliz cumpleaños semana, la Academia de Música Antigua de la UNAM tiene tres conciertos. Buenas tardes, queridos
11: melómanos y melómanas de Prisma RU. Yo soy Eunice Padilla, directora artística de la Academia de Música Antigua de la UNAM y también soy catedrática de la Facultad de Música de nuestra querida UNAM. Quiero invitarlos a que asistan hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo también, a una presentación que tendremos de una maravillosa obra, es una zarzuela imaginaria, que se llama Fuego. Este programa se titula Fuego y será dirigido por el director invitado que tenemos en esta ocasión, el maestro Aarón Zapico. Vamos a presentar música española del siglo XVIII que incluye música instrumental, música coral, arias, diálogos también hablados. Nos sentiremos como si estuviéramos en el siglo XVIII en España, en Madrid para ser exactos. Habrá obras de José de Nebra, Antonio Literes y otros más que son verdaderamente maravillosos y muy dignos de escuchar. La invitación es para hoy a las 8 de la noche en la Sala Coyot, Mañana sábado a las 12 del día en el anfiteatro Simón Bolívar, el antiguo colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico. Y el domingo a la 1.30 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Espero nos puedan acompañar. Allá nos vemos.
9: maestro Silván Gassanzón, director titular de la OFUNAM, nos invita este fin de semana a escuchar esta orquesta que dice él es nuestra.
19: Muy buenas tardes, audiencia de, de uso. Soy Silván Gassanzón, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y me da mucho gusto presentarles el programa que vamos a tocar este fin de semana en la sala de soy como siempre. Tres piezas extraordinarias del repertorio de la música occidental, lontano que Giorgi Ligeti, una pieza de los años 60, extraordinaria sobre todo porque este mismo domingo es el centenario exacto del mismo compositor Giorgi Ligeti, muy distinta a la que tocamos hace un mes, más o menos de atmósferas. Es una pieza mucho más melódica, casi romántica, una música muy suave, muy delicada, muy expresiva. Y luego tocaremos una pieza también extraordinaria, una de las grandes del siglo XX de la Bartok, música para cuerdas, percusión y celesta, una pieza llena de drama llena de todo lo que tiene Bartok en su música, llena de energía, también unos elementos folclóricos. Una mezcla de muchas cosas, pero realmente una música fascinante, La mezcla de sonidos con el piano, con la chelesta, el arpa, la percusión y la cuerda es una cosa extraordinaria. Y terminaremos con la famosísima quinta de Ludwig van Beethoven, una pieza que se compuso en los años 1805. Les invito a todas, a todos, a venir a nuestros conciertos este fin de semana, sábado por la noche a las 8, el domingo a las 12 en la celda de Yotl, conmigo como director titular y con su orquesta, como siempre lo digo, profundamente con el corazón, porque necesitamos su presencia y estamos muy contentos de irse de presentar este programa.
2: Este mismo
9: 27 mañana vamos a recordar 20 años sin Luciano Berio, el gran compositor y también director de orquesta, con fragmentos de Arrón... una obra de 1975. Y de los llantos de Londres, The Cries of London, es una obra de entre 1975 y 1976 en siete partes. Música de un álbum editado en Alemania por el sello Decca en
14: 1990.
9: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 26 de mayo del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso, divertido, entretenido con esta oferta musical tan rica fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar aquí en Prisma RU en este día viernes 26 de mayo. Le deseamos que tenga un gran fin de semana, que la pase muy bien. Lo esperamos el lunes y ya tenga por favor en su agenda esta visita a nuestra sala Julián Carrillo, donde haremos el programa especial de Prisma RU por sus siete años. Nos despedimos al frente del micrófono. Soy Deyanira Morán a nombre de todo este gran equipo que acompaña todos los días estas transmisiones en vivo. Lunes.
9: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice.
0: And easy. But there's just one thing. You see, we
7: never, ever do nothing.
0: Nice. Easy.
7: We always do it.
0: Nice. And rough. But we're going to take the beginning of this song. And do it. Easy. Big wheel. Keep But then we're going to do the finish.
4: Rough. Proud
0: Mary. It's the way we keep do. On
4: proud Mary. And we're rolling. Rolling. Rolling
0: rollin', rollin rollin on the river. Listen to the story.
9: Left a good job. Down in, in the, city, the city. Working for the man night and day and
0: But I, I never, never lost one minute, minute of sleep and I was worried about, about the